0: Здравствуйте, это подкаст Медузы Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Семь месяцев войны продемонстрировали, что россияне в основном продолжают быть одурманенными пропагандой и поддерживают вторжение в Украину. Кто-то просто предпочитает не лезть в политику, кто-то боится протестовать. Кажется, даже мобилизация пока сильно не переломила ситуацию. Несмотря на массовый отток мужчин призывного возраста за границу, многие из них безропотно приходят в военкоматы, чтобы затем отправиться убивать или быть убитыми на войне. Как российское общество дошло до нынешней точки невозврата? Как люди выживают среди тотальной безысходности и страха? И могли ли мы, в принципе, избежать войны? Специальный корреспондент Медузы Кристина Сафонова поговорила об этом с жителями разных городов России, несогласными с российской агрессией против Украины. Обсудим их истории в нашем подкасте. Привет, Кристина. Привет. Расскажи, пожалуйста, для начала, как вообще родился этот материал, как он устроен, как складывался этот текст. Надо сказать сразу же, что это не первое такое антропологическое исследование на Медузе. В апреле у нас был такой же программный материал от Шуры Буртина, который опрашивал людей внутри России, поддерживающих войну. В твоем тексте ракурс другой. У тебя 9 героев, которые тоже живут в России, но против войны. Они из разных городов, от Москвы до Владивостока, и, судя по всему, все в очень жутком отчаянии. Как ты их находила, отбирала и все такое?»
1: Да, вообще идея этого текста, я, если честно, поскольку текст довольно давно был придуман, я расскажу об этом чуть позже, и он довольно долго, на мой взгляд, делался, то я уже не помню, как именно пришла идея этого текста, но мне кажется, что меня на нее натолкнули разговоры с моими знакомыми, которые остались в России, которые против войны, и, если честно, знаешь, есть такая шутка, что знают твои друзья там, что знают твои родители совсем чуть-чуть, и что знает твой репетитор там, не знаю, по-английскому, и выходит, что он знает абсолютно все. И у меня тоже есть репетиторы, с которыми я учу языки, я обсуждаю все на свете, и нужны темы, и, естественно, ты обращаешь внимание на то, что происходит вокруг, и обычно мы говорим о чем-нибудь таком. И я поняла, что мне, во-первых, самой такого текста не хватало, то есть мне очень было интересно понять, что то чувствуют сейчас люди, которые не поддерживают происходящее, не поддерживают эту войну, но у которых по каким-то причинам нет возможности или желания уехать из России. И, собственно, вот так и появилась эта идея. Я, наверное, не хотела бы подробно рассказывать о том, как я искала этих героев, потому что, ну, здесь связано с безопасностью, я, наверное, никогда так не переживала еще за безопасность своих героев, как с этим текстом.
0: Да, мы должны предупредить, что все имена там изменены, да, действительно, в целях безопасности, потому что некоторые люди произносят такие вещи, которые в условиях нынешней военной цензуры им могут грозить уголовным преследованием, да.
1: Да, это был тот случай, когда, я признаюсь, у меня были люди, которые были готовы говорить даже под своими именами, но это я была в роли человека, который, говорю, «Ну, может, лучше не надо, подумайте, оцените риски». И как-то мы все-таки приходили к тому, что анонимность ⁇ это лучший вариант в данной ситуации. У меня была идея изначально, что я хочу попытаться охватить как можно шире географически. И в тексте, опять же, по соображениям безопасности не указан возраст. Но я старалась, чтобы это были люди разных возрастов, разных профессий. И я не могу сказать, что это прям исследование, но такие зарисовки, наверное, зарисовки чувств, эмоций. И понятно, что мне было нужно, чтобы эти люди как-то мне могли еще довериться. И у нас были очень долгие разговоры, и не один раз. То есть это тоже одна из важных составляющих этого текста, потому что я по себе, например, сужу. Мое ощущение от войны, оно меняется со временем. В смысле, это в любом случае ужасно, это в любом случае недопустимо, но какие-то маленькие детали, вещи, на которые я больше обращаю внимание, которые вызывают у меня больше эмоций, они вот все время меняются. И чувства мои меняются тоже. Там иногда меня что-то злит. Иногда меня что-то сильнее огорчает. Поэтому мне было важно поговорить с этими людьми не один раз. И еще большинство из них согласились в перерыве между нашими разговорами записывать, что они чувствуют, что у них происходит, и делиться этим со мной, что тоже мне очень помогло. Ну, как-то лучше понять, в каком состоянии они находятся.
0: Да, очень хороший подход получился. Действительно, несколько очевидно, там многочасовых бесед они позволили им выговориться, и более как-то точно определить свои эмоции. Я не знаю, можно ли тебе задать такой вопрос, какой из героев на тебя произвел наиболее там неизгладимое впечатление, потому что, наверное, ты как бы к ним равно велико относишься. Но... Не,
1: нет, 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 я понимаю твой вопрос. У меня очень разные эмоции от моих героев. Надо сразу сказать, что для меня это тоже был такой интересный опыт, потому что, наверное, мне кажется, я никогда раньше вот так много времени с людьми не проводила. Потому что с кем-то мы, например, списывались между этими разговорами и там делились мыслями по поводу каких-то новостей.
0: А сколько это, какая вообще временная дистанция примерно?
1: Это был конец июня, наверное, когда я поговорила с первым героем. Ну, то есть довольно много времени. Сначала меня очень-очень сильно впечатлил герой, который в нашем тексте указан как пенсионер из Рязанской области. Возможно, потому что это был первый человек, с которым я поговорила. Но еще потому, что его переживания во мне очень отзывались. Хотя мы с ним не во всем согласны. У нас с ним не везде совпадают позиции. Но мне прям очень как-то он запал. И были (laughs) были еще... Я сейчас начну, конечно... Да, это такой опасный момент. Я начну перечислять, а потом кто-то из героев послушает. И так, так, я не любимчик. В общем, я в целом могу сказать, что я как-то... Ко всем этим людям, хотя бы мы не были знакомы до этого текста, ну как-то эти разговоры нас в каком-то смысле сблизили, хотя я стараюсь держать дистанцию между героями именно как журналистом. Но вот это та ситуация, когда, знаешь, хочется просто так вот всех собрать, обнять и защитить от всего происходящего.
0: Очень приятно это звучит от того, чтобы вы общались-то все равно на расстоянии, но при этом как-то вот достигли какого-то
2: хорошего общения. Алексей, пенсионер из Рязанской области. Вот перешла Украина в наступление. Хоть заявляют, что Кремль не будут брать, но Берлин же брали. Что я должен сделать? Стать предателем? Сказать, ребята, вот туда дорога, вам самый ближний путь. Патриотизм и защита Родины? Где они и как? Поганое, совершенно поганое чувство. «Плохое сравнение с нацистской Германией, идущей все эти полгода. Как немцы должны были поступать? Мы же их обвиняем, вы молчали, вы не сопротивлялись, не говорили, что гитлеровский режим плох. И мы приветствуем тех, кто пытался сопротивляться. Говорим, что они были патриотами и героями». По аналогии с той ситуацией, если мы хотим добра для своей родины, для России, надо самим понять, в чем это добро заключается, и быть патриотом именно в этом плане. В начале нулевых, где-нибудь в кинотеатрах, театрах, метро, висели таблички «выхода нет». Для меня ситуация сейчас — это табличка «выхода нет». И нет таблички, где этот выход. Я еще ни от кого не услышал с российской стороны, какие могут быть выходы. Военное положение своей страны, захват ее территорий — эти мысли ужасны сами по себе. Это очень мерзко, но это один из выходов, который мог бы быть». Я могу тебе
0: сказать про свои личные ощущения, чтобы там не было проблем, кто любимчик, кто нет с твоей стороны. Лично меня сильнее всего впечатлила, наверное, история студента, которого зовут Петр из Петербурга, который наполовину русский, наполовину украинец, и у него прям какая-то вот та биография, которую он рассказывает, меня очень впечатлила. И еще, наверное, я бы выделил менеджера из Краснодара, который зовут Ольга, просто по уровню оппозиционности. Она кажется такой вообще главной оппозиционеркой в этой всей компании. И прямо такие, в общем, довольно жесткие иногда и резкие позволяют себе высказывания.
1: Ну, с Петром мы очень много общались, и мне как раз очень созвучно вот, я на самом деле думала, нужно ли говорить в тексте о том, что, ну, насколько это важно для текста, о том, что у него отец украинец. А потом я подумала, что это может быть созвучно многим. У меня похожая ситуация в семье. Поэтому, да, мне показалось это важным. И здорово, что это воспринимается так.
2: Петр, студент из Санкт-Петербурга. Год назад я сделал страшную вещь с точки зрения моих родственников, поменял фамилию с украинской на русскую. Это не связано с моим самоощущением, это связано с конфликтом с конкретным человеком, отцом. Когда менял, оказалось, что в свидетельстве есть возможность указать национальность. У меня было три дня на раздумье. С одной стороны, я не могу назвать себя украинцем, потому что родился и вырос в Санкт-Петербурге. У меня мама русская. Но в то же время, как я назову себя русским? В Украине я провел ровно половину своего детства. Очень хорошо знаю украинский, примерно как русский, только, наверное, чуть медленнее читаю и пишу. Если говорить, что я патриот какой-то страны, то с Россией мне себя ассоциировать тяжело, потому что кроме Питера и окрестных городков нигде особенно не был. Россия очень-очень разная, очень большая. Украина, поскольку я там больше где был, как будто для меня понятнее. Она тоже разная, но в моем поле зрения умещается. Я не смог определиться и в итоге поставил прочерк в свидетельстве». Что такое родина? Я бы назвал родиной место, которое у тебя общее с другими людьми. Вы можете пошутить шутки из детства, и их поймет только человек, который рос точно так же, как ты. Я смотрел с украинцами одни фильмы, рекламу, и смеюсь, когда слышу шутки про сухарики Флинт. Но в то же время есть Питер, свой, родной. Когда началась война, я думал, что мог бы называться украинцем. Мой отец украинец, и вообще-то это огромная часть меня. Но в то же время, я ведь насколько украинец, настолько же и русский. Я не могу от этого отказаться, потому что, например, моя прабабушка была ребенком врага народа, ее отца расстреляли. Я не могу сказать, что для меня это все ничего не значит, что это не я, а я это про Украину. Это неправда. Я так и остался с этой двойственностью собственного восприятия.
1: А С Ольгой очень классно было в том, что обычно со всеми героями мы говорим, и это довольно печальные, грустные разговоры, полные пессимизма. А Ольга меня очень вдохновляла как раз своей силой, задором, и что, все будет хорошо, мы
2: сейчас все сделаем, все будет нормально. Ольга, менеджер из Краснодара. «Украине нужно побеждать в этой войне. Так получилось, что Украина, по сути, избавляет нас в перспективе от режима, что она совершенно не обязана делать. Я уверена, что поражение приведет к смене режима Путина. Уже идет глухой ропот недовольства, я его слышу, его все слышат. Зачем это все было нужно? Дальше пойдут вопросы, а зачем положились только народу? Нет, Путину не очень долго осталось, я думаю. Во всяком случае, надеюсь на это. Хотелось бы, чтобы его прямо сегодня уже не стало». Как можно не желать ему смерти? Он же массовый убийца, террорист. Даже человеком трудно его назвать, ведь ему все по барабану. Ему, кроме своей жизни и этой власти, ничего больше не надо.
0: Ты знаешь, вчитываясь в вашей беседы, я бы выделил три основных вопроса, которые ты им задавала, каждому в надежде получить ответ. И вот, по крайней мере, они для меня самые важные. Я сейчас их попробую воспроизвести. Первый такой, что нас, россиян, сильно упрекают в том, что мы не протестуем массово против войны, Не пытаемся изменить ситуацию внутри страны. И почему вот это так произошло? Как твои герои... Можешь ли ты сейчас вспомнить, как-то вывести какую-то общую такую историю? Как твои герои в целом объясняют вот эту безвыходную ситуацию, в которой мы все оказались? Как мы докатились до всего этого?
1: Да, ты очень правильно заметил, потому что это был вопрос, который меня до сих пор волнует, не то что волновал. Они все в целом отвечают по-разному, но мне кажется, что можно проследить общее... И это общее звучит примерно так. Ну вот, так вышло по какой-то причине, да. Ну вот появился у нас такой президент. Мы взяли, поверили, там, не знаю, проголосовали. И потом был период, когда для многих жизнь улучшилась. Ну, то есть любимая риторика российских властей, одна из, вы хотите, как в 90-е. Мне сложно здесь судить, я была ребенком в 90-е, но я так понимаю, что это большая травма для многих. И это в какой-то степени работало, и работало еще на контрасте, потому что действительно стали лучше жить, можно было как-то путешествовать, классно проводить время и жить в своем вот этом пузыре. То есть каждый, с одной стороны, жил в пузыре. И вот этот момент про пузырь, я, кстати, понимаю, потому что мне сложно самой винить людей за то, что они хотят жить нормальной жизнью и чувствовать себя хорошо и не думать о плохом. А второй момент — это то, что если ты задумывался в это время о плохом, то ты не чувствовал, что ты можешь что-то изменить. Это я говорю о вот вынужденной беспомощности, о которой говорят сейчас многие но откуда она у нас, я вот не понимаю. <смех> Тоже много версий было. И исторические, и вот это все, но я не знаю. Это какой-то комплекс. Мне понравилась метафора, кстати, о которой говорит Пётр. Он сравнивает это с ездой на велосипеде, со своим детством. У него был велосипед, и он плохо доставал до педали, а это был старый велосипед, когда, знаешь, нужно прокрутить педали назад, чтобы затормозить. И вот он не успел свернуть, и так получилось, что поехал вниз с горки и уже не может затормозить. И он понимает, что происходит, но ничего сделать не может. Вот мне кажется, что многие из нас как-то так себя и чувствовали все это время. И я, например, довольно давно расцитировалась в мирном протесте, ну то есть в его эффективности. А, например, немирный протест лично для меня не приемлен.
0: Да, в принципе у меня примерно те же самые мысли, и я себе задаю дополнительно вопрос, почему действительно там раньше мы не пытались я обобщенно говорю про россиян, не пытались исправить ситуацию да, и конечно же ты понимаешь что когда были относительно так вот эти называемые тучные годы там нулевые, хотя несмотря на то, что мы там работая в журналистике уже видели притеснение прав человека, свободы и так далее но сложно показать простому человеку, что сейчас у него Начало краха начинается да, Когда у него все хорошо, у него хорошие зарплата И так далее Первое ограничение его не так волнует И так шаг за шагом мы пришли Собственно к 2022 году
1: Да, еще вот согласись Многие из нас, по крайней мере я Я не думала, что мы придем вот к такому То есть я думала, что будет хуже Но хуже, в смысле, тяжелее работать журналистом в России, там, больше обысков, больше репрессий, но я не думала, что будет вот так, как сейчас.
0: Ну да, войну сложно прогнозировать, это слишком страшная история.
2: Ольга, менеджер из Краснодара. Я ставлю в вину Ельцину, что он привел Путина. Это ошибка, с которой все началось. Возможно, какая-то демократия бы прорезалась. А так что? Нету культуры, ее на корню задушили. Людям что говорят, то они и делают». «У молодежи, людей среднего возраста, очень много выученной беспомощности. От нас ничего не зависит. И они на выборы не идут. А кто идет? Бабки идут. У меня был случай, когда я была наблюдателем. Я пошла покурить и вижу, бабка еле ковыляет. Я взяла ее под руку, довела до школы. Пока шла, она мне рассказывает. Дети заперли, ключи спрятали, чтобы я голосовать не пошла. А я нашла запасные ключи и все равно дойду. Проголосую за Путина и умру». Вот я ее веду, а что убить что ли? Я таких много бабок видел, понимаете? Проголосую и умру. А можно умереть, не проголосовав? Если взять эти два года, россияне не меньше, чем украинцы пострадали от действий этого маньяка.
0: Второй вопрос, который у меня возник, и для меня тоже важен: Чувствуют ли твои герои вину за войну, развязанную Кремлем?
1: У всех по-разному. Кто-то, да, безусловно и полностью, и объясняет это тем, что вот как раз-таки можно было обращать внимание на происходящее, нужно было обращать внимание на происходящее, нужно было что-то делать, как минимум, больше говорить с людьми вокруг, чтобы они тоже обращали внимание на происходящее в стране. А кто-то не чувствует вины, потому что считает, что у него не было возможности что-то изменить, если вот, например, Ольга да, из Краснодара, о которой ты говорил, она объясняет это так, но она скорее говорит про ответственность, что она старалась делать все, что в ее силах, но ей никто не давал полномочий что-то решать, ну вот глобально. То есть голосовать на выборах она ходила голосовать, была наблюдателем, ходила на митинги, но вот этого всего, видимо, оказалось недостаточно, как мы видим сейчас, но она не может чувствовать ответственность за решения, которые принимала не она, и мне это тоже понятно, например.
0: Я соглашусь. Если говорить лично про себя, то у меня до какого-то момента есть такое вот страдание, какая-то коллективная ответственность, коллективный стыд, вина перед украинцами за это. Но сейчас немножко козырну, простите. Вот недавно меня поддержал ответ Бориса Гребенщикова, мы с ним переписывались для интервью на «Медузе». И вот я тоже примерно такой же вопрос задал. Он сказал, как можно чувствовать ответственность за то, что вот сейчас в твоем доме орудуют бандиты и действуют от твоего лица. Ну, как бы, это же не ты ответственна за это.
1: Да, ну, Меня качели в этом плане. Безусловно, я не могу не чувствовать вот сейчас ответственность, потому что у меня паспорт Российской Федерации. В смысле, я так или иначе чувствую, что вот я к этому причастна. С другой стороны, я понимаю, что, блин, а я не знаю, что бы я могла еще сделать. Ну, и тоже тяжело, потому что в прошлое не вернешься. Поэтому, наверное, лучше думать о том, что мы можем сделать сейчас с вот этим всем.
2: Тоже хороший правильный вывод. Петр, студент из Санкт-Петербурга. Единственное чувство, связанное с Владимиром Владимировичем – усталость. Я понимал, что она отражает какой-то общественный запрос, но чувствовал, что сам я, мои потребности, мои интересы никогда в нем не были отражены. Огромная усталость чувствуется от одной фамилии. Авдотья Смирнова в интервью, не помню кому, сказала «Путин не спит в моей кровати». В ее возможно, но у меня есть ощущение, что он глобальная инерция от своих действий постоянно присутствует в наших жизнях. Мне кажется, никто не может понять, как мы к этому пришли, кто здесь не жил». «Я много говорил со своими знакомыми, спрашивал, вышли бы они на митинг, если бы знали, что выйдут все, кто думает так же. И все говорили да. Но когда митинг случается, там тысячу человек. Мы не доверяем ни организациям, ни друг другу. Это вообще очень элитарное занятие протестовать в России. У тебя сначала должно быть 15 тысяч рублей на штраф, потом 30 тысяч, потом деньги на билеты и на жизнь где-нибудь за границей, если на тебя заведут дело». Понятно, что если бы вышел миллион, весь миллион бы не оштрафовали. Но я думаю про Минск, в котором вышли 200 тысяч человек, и ОМОН вполне со всеми справился. И это угроза, что введут войска в случае массовой акции, не сомневаясь, что введут. Я согласен, что, возможно, это выученная беспомощность. Но это выученная беспомощность, основанная на прагматизме. Есть ли у меня прямо сейчас лишние деньги, либо готов я к такому обращению после задержания? В сумме это дает очень неутешительный результат. Большинство все-таки получается трусы. Но мне тяжело их за это осуждать, потому что, во-первых, я сам такой. А во-вторых, эта трусость не беспричинна. А когда ты понимаешь, что это выход на улицу еще ни к чему не приведет, с большой долей вероятности, становится совсем тяжело принять решение протестовать.
0: И третий вопрос, который тоже меня волнует, с со всем вот твоим исследованием. Как твои герои объясняют, почему они не уехали из России?
1: Ты знаешь, здесь вот как раз это, наверное, самый простой вопрос из всех. У кого-то объективно нет возможности. Под нет возможности я имею в виду, например, ребенка, который болен серьезно чем-то, или катастрофическую нехватку денег, или ответственность перед другими родственниками, например, перед пожилой мамой или болеющим родителем. Есть еще такой комплекс причин, как нежелание, наверное, правильное слово, покидать свой дом. И мне это тоже отчасти понятно. Не до конца, потому что у меня немного другая ситуация. Вот, и у тебя тоже, в смысле, у нас стоит выбор перед тем, чтобы оставаться дома или работать. И как будто работа перевешивает. А вот, например, у кого-то, видимо, жизнь не сильно изменилась. Есть возможность работать в городе спокойно, ничего как бы не происходит. То есть все ужасное, оно происходит внутри. В общем, мне кажется, что чувство дома это же супер важно и очень сложно от этого тоже отказаться. Я так бы выделиваю эти причины.
0: Хорошо. У тебя все-таки этот материал, он действительно очень большой программный, претендует на какой-то такой срез социологический. Вот не думаешь ли ты все-таки, что это спекулятивная выборка? Насколько она репрезентативна?
1: Ты знаешь, вот ты просто пока задавал вопрос, я хотела тебя поправить, что это ни в коем случае не социологическое исследование (laughs) и не срез. Потому что как раз таки нет, вот этой цели абсолютно не было. Мне было важно просто зафиксировать, что эти люди есть. Потому что, знаешь, тут тоже, может быть, мне не хватает какой-то информации, начитанности и знаний, но мне, например, очень интересным показалось то, что вот я там всю жизнь знала про нацистскую Германию, про фашистов. А про людей, которые сопротивлялись этому режиму или были против, я вот начала узнавать уже довольно в осознанном возрасте. А побольше узнавать только, когда у нас началась война. И мне как раз не хотелось бы, чтобы это было исследованием, потому что я все таки другими вещами занимаюсь. Мне было именно важно передать этот голос. И я говорю «голос», потому что там тоже, если смотреть по структуре, то мне хотелось, чтобы... Знаешь, даже не столь важно, кто именно говорит, а именно переплетение голосов, чувств и эмоций людей, которые вот оказались в этой ситуации в России в 1922 году и которые против войны.
0: Да, я понимаю, что ты хотела зафиксировать, да, именно то, что есть такие люди. Но все-таки мы, наверное, должны зафиксировать и обратное, что, вероятно, большинство населения России поддерживают войну.
1: Можно я с этим поспорю, потому что я, честно говоря, до того, как приступить к работе над этим текстом, я думала также, что большинство поддерживает. Я не уверена, что вот то, что я сейчас скажу, это действительно так, но меня это заставило задуматься. И во многом вклад в то, чтобы я задумалась, внес как раз Петр из Санкт-Петербурга. Я тоже один из вопросов, которые я задавала, было, как вы вообще ощущаете, вот большинство поддерживает войну или нет, и почему? Этот момент не вошел в текст, но он мне сказал как раз вот такую вещь, что на его взгляд это не совсем корректный вопрос в плане поддержки войны, потому что ему кажется, что как раз «Именно войну мало кто поддерживает. Люди, вообще-то, поддерживают другие вещи». Он вспомнил о том, что сиян часто сейчас в интернете называют орками. И если вспомнить «Властелин колец», то орки как раз… Я здесь не спец, цитирую Петра. У них не было какой-то глобальной идеи, у них была идея уничтожить. То есть просто «зло ради зла». А здесь немного другая ситуация. Здесь есть как бы в кавычках да, светлая идея, что мы спасаем людей. Мы спасаем людей Донбасса, что-то еще и так далее. То есть и методы, понятно, ужасные. И это все вызывает очень много вопросов. Но для многих людей в России, которые, как мы считаем, поддерживают войну, возможно, это выглядит именно так, что есть вот такая светлая миссия спасения. И эта поддержка уже тогда получается немного не войны, а вот этой светлой идеи. Я к тому, что это звучит чуть-чуть по-другому. Не то, что люди такие «да, смерть», «да, убийство». И мне кажется, так вот легче в них увидеть кого-то, с кем можно говорить, кого-то, с кем можно построить диалог, и, может быть, я не хочу говорить «переубедить», но, по крайней мере, попытаться дать ему другую картину. То есть Меня вообще, наверное, больше всего угнетает во всем этом это то что многие люди перестают видеть в других людей и вот это расчеловечивание постоянно идет вот это прям очень болезненно для меня ну в общем если кратко то мои герои по-разному считают кто-то говорит что действительно многие за войну но кто-то в этом сомневается и я начала немножко тоже сомневаться то есть я не уверена что если людям сказать что вы именно вот за войну если они поймут что это означает то они будут за
0: Этот текст транслирует такую ярко выраженную эмоцию. Она даже подкрепляется иллюстрациями просто российской глубинки. Все довольно серое, туманное, неясное. Как ты думаешь, все-таки какое сейчас основное настроение у россиян? Можно ли сделать вывод по этому тексту? Оно действительно такое или вообще какое-то другое на самом деле?
1: Ты знаешь, здесь такой момент, что мне кажется, что как раз сейчас 21 сентября закончился какой-то этап. И вот этот текст, он совсем немножко затрагивает вот этот новый этап. И сейчас я думаю, что настроение меняется. Этот текст скорее про вот эти первые семь месяцев, а сейчас что-то будет иначе. И мне, конечно, интересно очень посмотреть, что именно будет. И как именно изменится, потому что я вижу много сообщений, что для кого-то объявленная Путина мобилизация изменила отношение к войне, а вот для кого-то все остается по-прежнему. И я пока не понимаю, что именно происходит у многих людей, я могу сказать, что я списывалась с героями текста своего, и мне показалось, что для многих из них сейчас. Мобилизация это означало, знаешь, как 2-24 февраля. Оно немного другое, потому что все-таки разные события. Но по концентрации, наверное, боли и какой-то безысходности они похожи.
0: Ты абсолютно права. Можно привести буквально свежие данные опроса Фонда общественного мнения, которые свидетельствуют о том, что буквально за одну неделю, прошедшую с момента начала мобилизации, чувство тревоги, тревожности у россиян выросло прямо вдвое. То есть абсолютно противоположные были до 21 сентября ощущения, все говорили, нам все спокойно, это было 35% тех, кто ощущал тревогу, а сейчас 70% уже ее прямо испытывают в отношении своих родных, близких и так далее.
1: Да, и я, кстати, вот добавлю, я не исключаю, что эти события, в том числе и некоторых героев моего текста, заставят уехать из России, несмотря на то, что у них не было такого желания, они сопротивлялись этой необходимости. Сказала, ну, вот все эти полгода.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». «Медуза» продолжает свою работу, несмотря на блокировки и военную цензуру. Распространяйте наши материалы среди родных и знакомых. Этот подкаст есть на всех стриминговых платформах. Наши тексты вы можете пересылать в формате PDF тем, кто не может воспользоваться VPN. Помочь нашему изданию можно по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами, до новых встреч, до свидания.